0: Noticiário de Esporto Rádio Jornal do Centro, edição de Ana Fernandes.
1: O Académico de Viseu recebe ainda esta tarde no Estádio Municipal de Aveiro o Vizela. O jogo é referente à jornada 28 da 2 Liga de Futebol. Na antevisão ao duelo, o Zé Gomes, treinador dos academistas, admite que espera dificuldades, mas garante que o académico está focado na conquista dos três pontos.
0: Sabemos que vai ser um jogo complicado, de uma equipa que foi construída pelo Álvaro com, com muito sacrifício, com, com muita dedicação e hoje ela é o que é devido à equipa técnica dele. Da nossa parte vamos encarar este jogo como, como temos encarado os outros todos até porque jogamos em casa independentemente de, de ser aqui no Fonteiro ou ser no, no estádio do, do Eramar Trabalhamos a semana foi uma semana normal dentro daquilo que são as nossas ideias e procurando passar aquilo que nós treinámos para, para, para o jogo e tentar conquistar os três pontos o fazemos em, em todos os jogos.
1: O técnico desvaloriza o facto de terem de jogar no estádio municipal de Aveiro enquanto o Fontelo está em obras.
0: Pode-se considerar que é um campo neutro, mas também como não há adeptos no estádio, né, jogar no Fontelo ou jogar no, no estádio Eramar, basicamente é, ou praticamente é a mesma coisa. Claro que nós preferimos estar em, em nossa casa, como é óbvio. Né? Agora, independentemente disso, nós temos de chegar lá adaptarmos o mais rápido possível ao, ao, ao terreno do jogo, que, que vai estar em perfeitas condições, não tenho dúvidas nenhuma. E é, é mais um jogo que vamos ter que fazer, com uma equipa muito bem orientada, que já conseguiu o principal objetivo e que agora está, está num lugar onde, onde podem e, e tem toda a legitimidade para sonhar e tentar subir a divisão.
1: O Académico de Viseu ocupa a 13ª posição da Segunda Liga de Futebol com 29 pontos e o Vizela está em segundo com 49. As duas equipas vão defrontar-se ainda esta tarde no Estádio Municipal de Aveiro. Pela primeira liga, o Tondela perdeu na recepção ao Porto por duas bolas a zero. Golos de Tony Martinez e Terami deram os três pontos aos azuis e brancos. No final do encontro, o Paco Aestaran, treinador da equipa Beirã, admite que a vitória foi mais mérito do Porto do que de mérito do Tondela.
2: Mais do que faltou ao Tondela foi o que fez o Porto, para que nós não tivéssemos opções, sobretudo na primeira parte, foram capazes de nos fixar à nossa linha defensiva, apenas com os dois avançados, encontraram muito espaço atrás do nosso meio campo e isso gerou situações em que estávamos sempre a meio do caminho entre defender e atacar. Foi mais mérito do Porto do que de mérito da nossa equipa na primeira na é primeira parte.
1: Sérgio Conceição, treinador do Porto, salienta que foi um jogo consistente dos azuis e brancos num campo difícil.
3: Nós fizemos um bom jogo, criamos imensas oportunidades, imensas, algumas oportunidades na primeira parte, também na segunda não tendo tanto bola, tanto, tanta bola, conseguimos chegar com muito perigo à baliza em três ou quatro ocasiões e não me lembro assim nenhuma oportunidade do, do, do tom dela ou situações que nos pudessem meter a meterem em perigo e no fundo a sofrermos com isso. Por isso foi um jogo muito consistente da nossa parte num, num campo difícil não podemos esquecer que em 28 pontos 23 foram conquistados aqui, aqui em Tondela por esta equipa é uma equipa capaz, competente bem orientada, com bons jogadores e que cria dificuldades aos adversários principalmente, principalmente aqui em Tondela
1: com esta derrota, o Tondela é para já 11 classificado com 28 pontos, enquanto o Porto reforça o segundo lugar do campeonato com 60 pontos. O Mortágua despediu-se do Campeonato de Portugal com uma derrota na deslocação à casa do Vitória de Cernache. A equipa do Distrito de Viseu perdeu o encontro referente à jornada 22 por duas bolas a zero. Bala Sangaré e Samuel foram os autores dos golos da equipa da Sertã. Rui Gomes, treinador do Mortágua, admite que o adversário foi mais forte no momento da finalização, num jogo marcado pelas más condições climatéricas.
4: Este foi um jogo muito condicionado pelas condições climatéricas. Choveu imenso desde os 15, 20 minutos de jogo que o Helvado ficou impraticável. Não pela qualidade do mesmo, mas pela quantidade de água que caiu. E isso terminou muito aquilo que foi o jogo. Na primeira parte, pautou apesar da superioridade inicial, gozar mais por equilíbrio. Conseguimos equilibrar a contenda. E depois, no início da segunda parte, se formos um gol aos 3 minutos, numa, numa bola que queríamos ter feito muito melhor, mas também derivada às condições do, do terreno. A partir daí, tentámos chegar perto da baliza do adversário. Conseguimos, algumas vezes, Tivemos alguns planos para, para empatar e depois, mais uma vez, no risco total, uh, acabamos de sofrer, sofrer o segundo golo já depois da hora. Uh, logicamente que não era aquilo que a gente queria, porque queríamos terminar isto com uma vitória, uh, mas infelizmente não foi, não foi possível, não conseguimos. O adversário foi mais forte naquilo que é a parte mais importante do jogo, que é fazer Morta
1: Mortágua terminou a temporada na 11 primeira posição da Série E com 17 pontos e desceu aos campeonatos distritais. O Alcanes e o Carapinheirense, as outras duas equipas do grupo, que terminaram a época em zona de despromoção. Já o Vitória de Sernas somou os três pontos e conseguiu assegurar a manutenção no Campeonato de Portugal. Ainda no mesmo campeonato, mas pela Série D, o Castro Daire recebeu e venceu o Anadia por duas bolas a uma em partida referente à 22 Jornada da Série D. Mas, apesar do triunfo, do triunfo, aliás, os castrenses ficaram a apenas um ponto do playoff de subida à Terceira Liga. Vasco Almeida, treinador do Castro Daire, admite que o facto de não terem alcançado este objetivo em nada bolisca a época que fizeram.
2: Conseguimos terminar da melhor maneira este campeonato com uma vitória. Em relação ao objetivo de ser a Liga, ele começou-se a desenhar mais para o fim do campeonato. Evidentemente, sabíamos que tínhamos de fazer o nosso trabalho aqui, mas não dependíamos de nós. O nosso trabalho foi feito. Infelizmente, as coisas não se concretizaram, mas isso em nada valia a prestação do Castro Dair neste neste campeonato.
1: Quanto ao jogo onde o destaque vai para Luís Augusto, que marcou os dois golos do Castro Dair, Vasco Almeida faz uma análise e admite que foi um jogo equilibrado contra o líder da Série D
2: sabíamos que era um jogo geralmente diferente dos outros, ou seja com uma carga emocional menor para nós, porque já tínhamos conseguido também o também objetivo mas não ia deixar de ser como é óbvio, um jogo de grande dificuldade contra a melhor equipa do campeonato e por isso é que está em primeiro e já é campeão de série. Um jogo equilibrado, uh, na primeira parte tem grandes oportunidades de gol para cada lado, com o domínio repartido, do mas vezes cá a mesmo as vezes no vazio uh, mas no início da segunda parte conseguimos chegar à vantagem uh, depois num lance em cons... <risos> podíamos ter feito 2-0, uh, não conseguimos fazer 2-0 através, através do barro e se faremos, se faremos um duro golpe foi a, foi a expulsão do nosso jogador e a partir dos 15 minutos, sensivelmente 15 minutos, na parte começamos a jogar com 10, conseguimos chegar ao 10 mesmo com 10, uh, e depois, como é óbvio, tivemos que sofrer uma forte, uh, forte réplica também da, do Anadia, que, que, que nos criou imensas dificuldades. Uh, evidentemente, num ou outro lance tivemos, tivemos sempre, tivemos, tivemos alguma felicidade, mas pronto, também faz parte, jogar tanto tempo com 10 jogadores contra, contra o líder do campeonato uh, não é fácil, mas que é facto é que os jogadores mais uma vez estiveram a é, um nível muito elevado.
1: O Castro da área terminou a época na sexta posição da Série D com 35 pontos, apenas um dos lugares que davam um passaporte para a, discu a discussão pela subida à Terceira Liga. Fechamos ainda pela Série D do Campeonato de Portugal. O lusitano Vilmoinhos perdeu por 2 a 1 na deslocação a Casa do Espinho. O único golo dos trambelos foi apontado por Helder Rodrigues, com um excelente remate de primeira de fora da área. Acordar que todos os jogadores do Lusitano usaram o equipamento com o nome de Almeida Henriques, presidente da Câmara Municipal de Viseu, que faleceu há poucos dias. Paulo Menezes, treinador dos Trambelos, destaca a segunda parte que o Lusitano fez e fala sobre a homenagem feita ao antigo presidente.
3: A primeira parte não foi tão bem conseguida da nossa parte, principalmente ali em algumas em alguns comportamentos defensivos da nossa parte. Tínhamos alertado, mas por algum motivo não estavam a funcionar. Conseguimos conseguimos corrigir um intervalo e sim, demos uma réplica tremenda eh, na segunda parte. Eh, não conseguimos obter, obter o, pelo menos o um empate, mas tivemos oportunidades suficientes para, para obter um empate e até mesmo para ganhar o jogo, eh, com duas intervenções do guarda-redes do Sporting de, de grande nível, também tem o seu mérito, eh, mas sim, fico com, com, com a sensação que, que poderia ser diferente o resultado eh, pela segunda parte. Foi uma bonita homenagem também um, Dr. Uh, ao Dr. Almeida, o, o recém-fonsivo o recém, presidente da Câmara, uh, pela segunda da parte que fizemos, porque significamos a camisola, significamos também essa homenagem que quisemos, quisemos fazer, portanto ficamos de parabéns pela segunda parte.
1: Apesar da boa resposta dada na segunda parte, o lusitano acabou por sair de espinho com uma derrota por duas bolas a uma. Os trambelos deixam o campeonato de Portugal na 11 posição com 16 pontos.